0: Olá! Seja muito bem vindo a mais um The Dog Talk, nosso podcast semanal onde a gente conversa de cachorro. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aqui no nosso quinto episódio de 2020, se eu não me engano, e eu tenho uma convidada muito legal, que é a Júlia, do Patas Juntas, né? que é um, um abrigo, uma ONG, para animais, né? que resgata e encaminha para adoção animais, e eu vou deixar ela se apresentar um pouco, falar um pouco de quem é ela, de como que é o trabalho dela, e a gente vai falar sobre o assunto depois, né? Depois a gente entra no assunto aqui.
1: Oi pessoal, meu nome é Júlia, é, eu tenho 23 anos, já resgato cachorros acho que há, sei lá, 8 anos, 7 anos. É, não só cachorros, né? cachorros, gatos, o que aparece na minha frente. eu sou, né? eu sou uma apaixonada por animais. e assim, eu trabalho, sou formada em administração, pós-graduada em finanças, mas na realidade o que me, o que me move, o que me deixa feliz, o que acaba, o que, o que faz meu coração bater mais forte é poder ajudar os animais. então, é prazer eu faço parte do Pata Juntas, que é um grupo de resgate aqui de Fortaleza. E a gente faz o que pode, né? A gente, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para ajudar os animais.
0: Muito bom, Júlia, muito bom. É, então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre justamente esse tema né, da adoção, esse tema do, do resgate de animais, do cuidado com animais é, que não tem um lá, E da questão também de encaminhar esses animais para um lá. E aí, para começar o nosso assunto, a nossa conversa, eu queria saber um pouco mais é, como que é essa situação do, do abandono, essa situação do, dos animais de rua, tipo, é, sei lá, você com certeza já deve ter escutado muita gente, né, que ah, não quer mais o cachorro, ou quer se livrar do cachorro, muita gente procura a ONG achando que a ONG é uma um... um um, sei lá, um órgão que vai se responsabilizar por todo cachorro que ninguém quer mais eu queria que tu me explicasse um pouco mais como que essa dinâmica de abandono como que ela geralmente acontece por aí, mundo afora
1: Yuri, é, primeiro eu te agradeço pra, por chamar, esse podcast é muito importante dar essa informação para as pessoas é, não, só pra, não só disseminar essa informação porque realmente é muito complicado né? eu já peguei casos de abandono por todos os motivos é, ah, porque o cachorro engravidou, ou porque a, o dono do cachorro, a dona do cachorro engravidou, porque o cachorro pegou uma doença, porque o cachorro era mal criado, mal comportado... Enfim, os mais diversos motivos levam ao abandono, né? E querendo ou não é, um, é uma coisa bem complicada, porque quando... Acho que já te disse isso até antes da gente começar... É, quando a pessoa demonstra que não quer mais o animal, já, já, já complica tudo, tá entendendo? Já, já acaba aquele, aquele amor, aquele cuidado que a gente espera que as pessoas tenham com o animal, ele não existe mais. A pessoa que pensa em dar, ou pensa em abandonar, ou pensa em deixar de conviver com aquele animal que ela comprou ou adotou com tanto amor, é, acabou. A Sim. partir do momento que ela quer se desfazer dele. Então é uma situação muito complicada. Aqui em Fortaleza eu vejo que é demais. Eu, eu já fui para São Paulo, já fui para alguns outros lugares. Eu vejo que lá não, não tem esse tanto de animal abandonado no meio da rua. Aqui em qualquer rua que você anda é normal ver um cachorro ou um gato no meio da rua. Hum. E isso não é normal em todo canto. Sim. Então aqui eu acho que é um problema maior ainda. É... Há sim uma, um problema também com os órgãos públicos que não se responsabilizam. Aqui é um foco, sim, da leishmaniose, né, o calazar, é, por causa do mosquito, por causa do clima. Então, muitos dos animais abandonados têm calazar.
0: Por causa da infraestrutura também, né, da cidade, dos esgotos e tal, e complica tudo.
1: Exatamente, e acaba que dificulta muito a adoção dos animais quando eles estão doentes no meio da rua. Então, assim, é muito engraçado que se a gente encontra um animal de raça, chove... De gente querendo adotar, mas normalmente ele tá perdido, né?
0: <risos> Imagino.
1: Então, assim, é, é, muito, é muito complicado. Pra te resumir, é muito complicado.
0: <risos> Imagino. É, tu falou um negócio que me chamou bastante a atenção, né? que foi é, a, o primeiro motivo que tu mencionou, que é quando tipo, ah, o cachorro engravida, né? A cachorra engravida e tal. Isso me chamou muita atenção porque eu tenho quase certeza que a minha cachorra, é, ela foi abandonada porque engravidou. A gente encontrou ela grávida e ela tinha sido abandonada, né? Ela não, não era da rua, ela não vivia na rua. É, inclusive tem relatos de que pessoas que viram ela sendo abandonada e tal, e ela estava grávida, teve cinco filhotinhos quando a gente resgatou e tal. E ainda bem todos foram adotados, né, filhote geralmente é mais fácil, eu imagino,
1: uhum.
0: é, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa questão de abandonar o cachorro, porque engravidou, né, e aí entra muito também numa outra questão, que vai ser assunto de, de um outro podcast, né, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas que a gente, é, da importância da castração, né, é, não só para o nosso cachorro dentro de casa, mas eu vejo muito também a, as ONGs e as instituições fazendo castração de animais da rua, né? Uhum. Tipo, muito comum eu vejo é, pegar o gatinho da rua, levar para castrar e depois devolver para a rua. Me fala um pouquinho mais de como funciona isso, por que, que vocês fazem isso, qual que é a ideia por trás disso?
1: É, Yuri, no, no cenário ideal seria tirar o animal da rua e ele nunca voltar, mas é óbvio que a gente não vive num, num conto de fadas, né? <risos> Sim. Então, assim, é, a gente ter a possibilidade de tirar um animal da rua e castrar e devolver pra rua, mesmo que não seja o que a gente quer ou espera, é, já, já ajuda bastante. Então, se qual. Se, Várias pessoas fizessem isso. Eu já até vi uma vez um fantástico, um protetor independente, ele não tinha ONG. E ele fez isso com mais de 50 animais no com, numa comunidade. É. Imagina então o quanto de animais que deixaram de nascer e Sim. viver na rua. Sim. E morrer precocemente, tá entendendo? Sim. Então a importância da castração, ela vem de evitar que aquele animal viva uma condição de, de rua, de, de sofrimento, de. de é, as pessoas que, que maltratam mesmo, né? No meio da rua. Então, você castra para que evite que aquilo se, aqueles animais se disseminem, que, que nasçam novos animais e que eles uhum. sofram. Tá uhum. entendendo?
0: É, vale, vale ressaltar também que essa questão do nascer mais animais essa questão da castração e tal é, é meio que uma, uma progressão geométrica né tipo é. um cachorro um, um cachorro na rua que engravidou não vai ter tipo um filhote que vai ter um filhote, não, ele vai ter tipo cinco filhotes, que vai... cada um vai ter mais cinco filhotes, cada um vai ter mais cinco filhotes, e aí, tipo, isso vai virar, é... isso vai crescendo exponencialmente, né, vai virando um negócio absurdo. Então, é muito importante realmente essa questão da castração, mesmo que o animal vá voltar pra rua, né, e como você falou, em um mundo ideal não é essa a ideia, em um mundo ideal é que ele ganhe um lá, um lá de amor, de pessoas que vão cuidar dele, é, mas, como a gente sabe que não é bem assim que funciona, e aí muitas vezes a gente não tem espaço para cuidar desse cachorro, não tem como colocar mais cachorro, é, tipo ONGs superlotadas né, e tal. Me fala um pouquinho mais sobre essa realidade.
1: É, é incrível como você acha que ah, né, a ONG vai ter sempre espaço para mais um, né? e na realidade não adianta a gente tirar o animal da rua e botar ele num ambiente salubre. Né? Então realmente as ONGs hoje Elas estão super lotadas é, Se você for Em qualquer abrigo você vai ver A condição que os animais vivem Em alguns a, a condição é insalubre É complicado, uhum. você vê que, que o animal Talvez na rua ele não ia estar tá vivendo daquela forma
0: tão, tão mal quanto ele tá vivendo naquela ONG simplesmente porque tem muito animal pra ela dar conta, né?
1: isso, e não é por mal que as ONGs uh -huh, fazem isso, é porque realmente elas, a gente quer abarcar o mundo com as nossas <risos> costas, entendeu? Uh -huh. mas a gente não pode sim, sim, é,
0: e entra uma questão também de, de saber o limite, né? Mas que a gente queira ajudar todo mundo, não, não, não vai ser sozinho que a gente vai conseguir. Uhum. E é por isso também que é muito importante a gente tentar disseminar a informação, igual a gente está tentando fazer aqui, né? E conscientizar um pouco mais as pessoas. E por isso que é importante também que eu sempre digo que você, depois de escutar esse podcast, você não guarde isso para você, você converse com as pessoas, você fale sobre isso, você torne isso um assunto é, visível, né você torne isso algo recorrente na sua vida e na vida das pessoas próximas para que esse assunto não morra, para que a gente converse sobre isso e tente resolver esses problemas. É, mas uma coisa que você me mencionou também, né é, que me chamou a atenção... E agora me fugiu em que momento que você estava falando isso, mas da questão de, de ajudar a ONG, né? É, você falou lá do produtor do, do, do produtor independente, né, que chama uhum. que é, muitas vezes ele faz um trabalho que ajuda bastante ele nem faz parte de ONG e tal e aí me conta um pouquinho como que eu né, sendo, sei lá, uma pessoa normal que não tem um contato, tipo, sei lá eu tenho um cachorrinho em casa, eu não tenho contato com ONG não tenho contato com, com ninguém lá de dentro, não tenho contato com ninguém desse meio, como que eu posso ajudar? É, além de fazer uma doação em dinheiro, qual, qual outra coisa que eu posso fazer para ajudar uma ONG?
1: Olha, a, qualquer pessoa pode ajudar um ONG. Não existe uma pessoa que não possa ajudar e não precisa ser com dinheiro. O dinheiro, óbvio, é sempre muito bem-vindo, porque a gente tem conta em aberto com pet shop, sempre acaba deixando. É, a gente tem de, é, remédio para pagar, a gente tem, é. É, às vezes, até estadia de cachorro para pagar. Cirurgia, né? Cirurgia, milhares de coisas. Mas a pessoa ajudar com sim, uma simples... Um simples compartilhamento uhum. já ajuda porque Sim. atinge outras pessoas, alguém se apaixona por aquele animal, acaba Sim. adotando. Ah, eu sou fotógrafo, quero ajudar fazendo um book dos animais que vocês têm em casa. Ajuda demais. Ah, eu sou nutricionista, como é que eu posso ajudar? Sempre tem um jeito de ajudar. Pode ser fazendo parte, é, tirando foto dos cachorros, divulgando, perguntando... Oh, você... Tem interesse, você não tem. Falando sobre o assunto, falando uhum. sobre o assunto com os amigos, já é uma forma de ajudar. Uhum. Entendeu? E às vezes, ah, não quero doar dinheiro, não sei pra onde é que vai o dinheiro. Ração, remédio, uhum. é, itens de. até limpeza de Sim. casa, porque eles vivem numa casa, né?
0: Sim, essa casa é precisa ser limpa também. Precisa ser
1: limpa. Itens de limpeza, itens de higiene, tudo isso é sempre bem-vindo.
0: Uhum. Então, é... e aí, por exemplo, vamos supor que eu, sei lá, comprei ração, né? Eu vou comprar ração, por exemplo, e tipo, existe muitos tipos de ração. Com certeza vocês têm muitos tipos de cachorro diferente. E aí, é... sei lá, qual, qual que eu devo dar prioridade? Eu devo conversar com o e saber qual, qual que ele está... Qual que está precisando, ou existe um assim, tipo assim ah, lá, compra de porte médio, que geralmente é o que mais precisa.
1: É, pra ser bem sincera, Yuri, eles comem de tudo, né? A, a gente tirou eles de uma situação de, de extrema fome mesmo, uh -huh. assim. E é óbvio que no mundo ideal uh -huh. eles teriam que comer a melhor ração, com, ou então até a alimentação natural, que eu sou super a favor. Mas a gente realmente dá o que tem, entendeu? Sim. Então, a gente tenta sempre fazer a transição de uma ração e outra, uh -huh. né? Pra poder não dar aquela, aquele probleminha deles de uma dorzinha de barriga, uh -huh. né? Uma desinteria. Mas é, qualquer ração é sempre bem-vinda. É, até mesmo a gente sendo uma ONG que resgata mais cachorro. Ah, mas eu quero doar de gato. Não tem problema. Tem uh -huh. um monte de gato na rua que a gente pode sair distribuindo, Sim. entendeu? Então, assim, a gente não, não faz exigência nenhuma, não.
0: Pronto. E aí... Tá bom, não, não tem exigência, né? Então eu comprei lá a ração e aí como que eu faço? Eu entro em contato com a ONG, eu vou lá deixar, alguém busca, existe um ponto específico que eu posso ir, cada um funciona de um jeito diferente ou tu acha que tem mais ou menos um padrão?
1: Normalmente, é, eu vou dizer pelo meu grupo, né? Uhum. É, sim, muitas pessoas entram em contato para perguntar o tipo de ração e tudo, a gente normalmente deixa a pessoa bem à vontade. Uhum. É, e a gente gosta de receber, pegar e levar pelo fato de que a gente não quer dar trabalho pra pessoa. Sim. Muitas vezes a pessoa quer ir lá, quer conhecer a gente acha isso o máximo. Uhum. Mas a pessoa que quer vir a doar qualquer tipo de coisa, não só ração uhum. ou então um, remé um remédio ou qualquer Sim. coisa que seja basta entrar em contato no nosso Instagram, no Instagram de qualquer outra ONG Sim. no nosso arroba não posso deixar de falar aqui. <risos> é, e a, sempre tem gente lá para responder, combina ponto de retirado até um ponto de entrega mais perto. De casa, ah, eu quero conhecer. Porque tem realmente gente que faz muito abrigo de fachada, um e de fachada. Uhum, a gente não tem nenhum problema com isso, a pessoa pode conhecer, basta marcar um horário pra ter alguém lá pra receber. Uhum. E pode conhecer os cachorros, ficam super felizes quando alguém vai lá. <risos> Até imagina. demais. É. E assim, é... até uma visita é uma ajuda, sabe sim, Yuri? Porque sim. eles são carentes. Eles sim. são carentes de atenção, eles são carentes de amor, eles são carentes de carinho, de brincadeira. Imagino. E o ideal não é que eles fiquem lá por muito tempo. A gente tem cachorro que tá lá há um ano ah. e a gente fica muito triste com isso.
0: Imagino. Porque
1: o ideal é que eles estivessem numa família, sendo amados, que a atenção fosse totalmente, diretamente voltada pra eles, hum. mas a gente faz o que a gente pode.
0: Com certeza. É... E aí deixa eu te perguntar uma outra coisa a respeito dessa questão de ajudar as ONGs. É, vamos supor que eu quero é, fazer parte Eu quero me envolver mesmo De tipo, ser um voluntário, alguma coisa do tipo Como que eu faço? Eu, eu entro em contato Com qualquer pessoa da ONG Ou com uma pessoa específica, como que é?
1: As pessoas da, do grupo normalmente Estão instruídas, caso uma pessoa Queira vir a fazer parte Ah, uhum. eu quero fazer parte fazendo uma doação mensal de 10 reais uhum. Existe um grupo No WhatsApp que a gente põe né, Essas pessoas, uhum. e elas fazem Doações mensais, e a gente Fica mandando notícia dos animais a gente passa os posts que as pessoas podem divulgar, uhum. certo? e existe, óbvio, o grupo das pessoas que são mais ativas na, 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 no grupo, uhum. onde a gente toma decisões, onde a gente decide se aquele cachorro vai ou não vai ser resgatado, se a gente consegue ou não levar aquele cachorro para algum lugar. Esse grupo dos mensalistas, nele você vê de tudo, a gente bota... A gente diz como os animais que a gente resgatou tão a gente faz as cobranças, né, de quem doa mensalmente. Ah, não quero, quero entrar só pra divulgar. Entra nesse grupo também e uhum. divulga porque querem ou não. não. Tem gente que, ah, não, tá ali só pra divulgar. Eu sou adepta de que qualquer coisa ajuda. Então, realmente, Sim. se 10 pessoas divulgarem, pode ser que toque o coração de uma pessoa, tá uhum, entendendo? Ah, com certeza. Eu penso dessa forma.
0: um certo e aí é, uma outra coisa quando o, o o cachorro ele é ele é resgatado né e aí vocês querem encaminhar ele pro para alguma casa para casa de alguém é, como como que eu sei se eu tipo é, ah eu quero esse cachorro e como que eu faço né qual que é o procedimento onde que eu vou com quem que eu falo tipo sei lá eu vi lá a foto no meu Instagram né vocês divulgaram e tal eu vi lá a foto passando e, ah, esse cachorro é bonitinho, eu quero conhecer ele e tal. Como que, como que funciona esse processo? Qualquer pessoa pode adotar?
1: É, assim, normalmente as pessoas, elas se interessam pelos cachorros do grupo pelas fotos do Instagram. Uhum. E aí elas perguntam mais informações e tudo, e a gente tem um formulário. Sim. Primeiro a gente manda o formulário. O formulário, ele é bem completo, ele pergunta nome, onde mora, redes sociais, se... É, a pessoa mora com outras pessoas, se as pessoas estão ok com aquela adoção, uhum. se a pessoa se compromete em dar as vacinas, em dar em castrar o cachorro, em tudo, né? Uhum. E aí, já acordo com aquele formulário, a gente já faz uma triagem, né? Se Sim. a pessoa realmente tem condições de adotar ou se ela não tem condições de adotar. A gente já recebeu o formulário de criança de 7 anos. <risos> e aí, a, uhum. gente, ó, a gente até conversa no WhatsApp e, infelizmente, tem que, tem que falar com o pai, né? Sim. Então, assim, a gente tem o formulário. No formulário, a gente vai o contato da pessoa. Viu que é um formulário de uma pessoa que realmente pode, quer, tem interesse? A gente entra em contato, faz uma entrevista, certo? Uhum. Na entrevista, a gente... Pergunta como é o dia a dia da pessoa, porque acaba que às vezes a pessoa quer adotar um cachorro, que é um cachorro super. É um cachorro idoso, bem quietinho, só fica deitado. Uhum. Mas a pessoa tem uma, uma rotina de querer levar o cachorro pra correr, de levar pra praia pra viajar. E talvez ela queira um cachorro mais ativo.
0: Sim, sim. Então com acaba certeza. que a gente
1: consegue na, na, na entrevista ver se realmente o perfil daquela pessoa bate com o animal que ela quer. Sim. Porque. Yuri, vamos dizer que a pessoa queira adotar aquele cachorro porque ele é bonito e tudo, mas... Ela é uma pessoa super calma, que é um cachorro pra dormir com ela agarradinho, deitadinho, quietinho. <risos> e o cachorro é um cachorro super agitado. O
0: cachorro é o demônio da Tasmania Ele, não,
1: ele não, vai, ela não vai, a pessoa muito não assim, vai, não dar vai
0: certo. conseguir
1: ficar com aquele cachorro, não, ah. não, vai, não vai querer ou se dispor. É aí que entra o teu trabalho, né? Sim, sim. É aí que entra o teu trabalho. Mas às vezes a pessoa simplesmente pensa, ah, não deu certo e quero devolver. Ah. E a gente tenta evitar isso ao máximo, porque o animal já tá sofrendo de não ter uma família. Sim. Tá entendendo? Então... Toda essa, essa entrevista serve pra isso, pra e, gente... E todas
0: essas mudanças, né, acabam sendo bem estressantes pro cachorro também, né? Uhum. Tipo, ele tava lá em um canto e quando ele tava começando a se acostumar ele foi adotado e foi pra outro, né? E ele chegou lá e passou um, dois, três dias, tava começando a se acostumar também e voltou pro canto de antes.
1: É sofrimento, é muito uhum. triste isso, então todo todo às vezes a pessoa acha ai ah, vocês são muito chatos, vocês perguntam muita coisa mas é importante com a gente está fazendo pelo bem dos animais então toda a entrevista a gente pede foto da casa a gente pede uhum. vídeo da casa sim. a gente pergunta se tem outros animais porque tem cachorros que não se dão bem com outros animais uhum. e aí a partir daí a gente decide se vai dar certo ou se não vai aquela adoção ou tenta encaminhar para outro animal entendeu uhum. e normalmente a gente tenta entregar o animal o animal em mãos né para uhum. conhecer a pessoa falar sim, olhar no sim. olho sim né Muitas adoções não dão certo Imagina. Mesmo com todo esse cuidado Tem gente que, que devolve Mas é assim que funciona
0: uhum. é, E aí uma coisa que é importante ressaltar, né, em toda essa questão de, tipo, dessa triagem, de realmente tomar cuidado com quem tá levando esse cachorro, é que muitas vezes a pessoa pensa que ter, levar o cachorro ah, eu quero adotar um cachorro, eu quero comprar um cachorro sei lá, e aí a pessoa acha que é só ah, eu tenho dinheiro para pagar ração todo mês né, e não é só isso, né, a gente sabe que existe um zilhão de outras coisas que um cachorro precisa para ter uma qualidade de vida boa né, uhum, ele precisa, é. né Vai de... Ele precisa da ração, né? Óbvio. Mas ele vai precisar de comprar coisas pra ele, né? Tipo, uma cama. Se ele gosta de, de cama, né? Se ele gosta de chão. Às vezes é até dispensável. Mas eu considero mesmo assim muito importante. Considero muito importante também caixa de transporte. Que é uma coisa que ninguém tem, né? Eu, inclusive, não tenho. Porque eu não consegui ainda me organizar pra comprar. Que é do tamanho da branca. Mas é um, um, um item muito importante na vida de um cachorro, né? É brinquedo e aí vai é, petisco e aí vai é, possibilidades de brinquedos interativos né que vão ser bem caros geralmente vai também custo de veterinário va é, vacina todo todo ano né vacina anualmente Vai ter também questão de cuidar de, sei lá, adoeceu e aí tem que arcar com a despesa e a despesa não vai ser barata, né? E, tipo, não vai ser, tipo, ah, tá bom, mas aí, tipo, ah, adoecer vai acontecer uma vez a cada, sei lá, três anos, tipo, não é assim, às vezes acontece com mais frequência e tal. E, às vezes, o cachorro, ele tem também uma, uma predisposição ali a algum problema, ele já tem um quadro que não, não vai ser resolvido, né? Que vai precisar de cuidado, assim para sempre, né? Cuidado vitalício. Então, assim, tudo isso vão ser custos que vão mudar completamente a dinâmica da sua casa, mas não só os custos, né? A gente precisa também de ter tempo para esse cachorro, para passear com ele, para brincar com ele, para é, cansar ele. A gente precisa ter disponibilidade para esse cachorro. Porque senão acaba que, mesmo você tendo dinheiro para pagar a comida, para pagar todo o resto, se você não tem tempo para esse cachorro, esse cachorro vai viver estressado, ele vai destruir sua casa, isso e aquilo. E aí entra muito no que eu vivo falando, que é cada cão educado em casa é um cão a menos na rua. né porque, tipo, se o cachorro ele destrói a minha casa inteira, ele mide em todo canto, ele me morde toda vez que eu chego, eu não vou aguentar esse cachorro por muito tempo. Tal hora ele vai parar na rua, ou então eu vou dar ele pra outra pessoa, por mais que, tipo, ah, eu me preocupo, eu não vou jogar ele na rua, eu vou dar ele pra uma pessoa que eu sei que vai cuidar, mas ele não vai ficar comigo, né? Ele não vai é, continuar ali na minha casa, vai ser uma experiência estressante pra ele, né?
1: Com certeza. O que eu gosto muito de falar, Yuri, te cortando aqui, desculpa, não tá... mas é que... As pessoas têm que parar de pensar que cachorro é brinquedo. Sim. Né? E que eles não têm uma vida ali de 15, 16 anos. Uhum. Alguns muito mais até. Sim, sim. um de 18. Eita. Um de 18 tava na, na, no auge, assim, <risos> né? Fiquei impressionada. Mas o cachorro é uma pessoa. Ele, ele vive muito. Então você tem que pensar que, tá, tô ali adotando aquele cachorro, né? É. Tá, ele vai viver ainda aí uns 7, 8, ainda que ele seja adulto, né? 7, uhum. 8, 9, 10 anos que seja. É muito tempo. Então você tem que pensar em tudo que vai acontecer dentro daquele uhum. tempo. E que a partir do momento que você se disponibilizou a acolher aquele animal, ele não pode mais sair da sua sim. casa ou, ou do seu peito, do, do seu leito, tá entendendo? Uhum. Tipo, você é responsável emocionalmente sim. por aquele animal. Sim,
0: sim. E é aquele negócio que, tipo, não existe desculpa, né? Eu já vi muito, tipo, ah, vou, sei lá. Me mudar, vou mudar de país. E aí o cachorro fica, né? Dá o cachorro pra alguém. E aí, <risos> é até uma coisa engraçada que eu escuto muito dizer, tipo... Ah, e aí, tipo, você vai mudar de país. E o seu filho você vai dar, tipo, pra sua tia? É ah, tia, fica isso. aí com o meu filho porque eu vou morar ali nos Estados Unidos. Não dá pra levar a criança, não. <risos> então, tipo, Entra numa questão que é, é isso, né? O cachorro, ele... Tanto quanto a criança, ele tem um vínculo afetivo com você. Ele tem uma... uma uma proximidade com você, ele tem um vínculo de dependência mesmo financeira, de dependência de sobrevivência com você, que muitas vezes a criança mesmo não tem, e o cachorro vai ter, porque a criança vai crescer, vai aprender a se virar e tal, e o cachorro não, ele realmente sempre vai ser dependente de você, né? É, Mas voltando para a questão do, da adoção, né? Tá, quando eu vou adotar, eu, eu vou lá, é, eu preciso fazer o formulário, formulário, né, para preencher o formulário e tal, conhecer o animal, óbvio, né, entrar em contato com as pessoas da ONG e tal. Depois que tá tudo certinho, o que que eu preciso? Tipo, vocês é, pedem que a pessoa já tenha, por exemplo, os potes de água, a ração, vocês dão alguma orientação a respeito disso. O que que eu preciso ter na minha casa pra levar esse cachorro?
1: No cenário ideal, é que a pessoa é, providencie tudo, né? Os uhum. potes de ração de água, a comidinha do cachorro, tudo, que tudo espere a chegada do animal. Que Sim. não seja aquela coisa, né? Adotei, ai meu Deus, agora eu vou atrás. <risos> Né? O cenário ideal é que as pessoas se preocupem com isso antes, com Sim. os seus ah, quero botar uma caminha, comprar caminha e tudo, para que o cachorro chegue no ambiente já com tudo pronto e que ele aprenda a se, a se adequar àquela, àquela nova vida dele. Sim. Né? É, vou, vou ser muito sincera contigo, às vezes não é assim. E às vezes não é por mal. Né? As pessoas, às vezes, estão tão, tão, com tanta vontade de receber aquele animal... Estão tão felizes, estão tão alegres, estão tão ansiosas que querem logo aquele animal uhum. e acabam que não, não tem comprado ainda. Mas assim, a ONG fica em cima pra saber se o animal tá bem, se ele tá se adaptando, uhum. se tá tudo certo. É, e assim, óbvio que a gente pede foto, pede vídeo. E isso tá, tá, tem no formulário, né? Você, você está ok que a gente vai precisar de fotos e vídeos. É, Periodicamente do animal, a pessoa tem que marcar sim Se ela quiser adotar entendeu? Massa. E se a pessoa parar de te responder, Julia E aí, se ela <risos> então. subir A gente bate lá Já aconteceu. Ah, tem
0: o um endereço, né? No, no formulário. Um endereço. E como Massa. a
1: gente vai entregar A gente sabe que, sabe que é, é o
0: endereço certo né Isso. Massa é... E aí o... Deixa eu te perguntar outro negócio, né? É, já fugindo um pouco dessa história da, da adoção, voltando um pouquinho pro tema do abandono, mas não necessariamente do abandono em si, que foi lá no começo da nossa conversa, uhum. mas na questão dos maus tratos, né, tipo é, tu tem alguma informação assim, tipo ah, eu identifico que o meu vizinho tá maltratando o cachorro dele, né, tipo, sei lá o cachorro vive é, no quintal amarrado no, no canto do quintal né? ou alguma coisa do tipo, ou sei lá o cachorro passa o dia inteiro chorando o cachorro tem alguma coisa errada rolando com ele. Como, como que eu posso fazer? Tu tem alguma informação desse tipo? O que que eu faço quando tá rolando maus-tratos? Quando eu, quando eu identifico, né?
1: É, assim, é, isso chega muito pra gente. É, uhum. Chega muita gente no nosso, no nosso Instagram falando, ai, meu vizinho tá deixando o cachorro preso no, no, na varanda, o cachorro não tem água, não tem comida, ele passa a noite uivando. Uhum. É, ou então, ah, eu vi um homem batendo num cachorro e tal. Enfim, chega muito isso pra gente. E o que a gente sempre... É,
0: Orienta. orienta
1: é que a pessoa entre em contato com a polícia porque é crime. Uhum. Né? Chegou agora esse número, 0800-61-8080, que é uma, um telefone só para denúncia de maus-tratos com os animais. Massa. E ela, a ligação é feita de, é, pra, de todo o Brasil e é gratuita. Entendeu? Mas já aconteceu muito de pessoas chegarem e dizerem que ligaram para a polícia, fizeram o que tinham que fazer e ninguém fez nada. Não dei nada, né? Então a gente tem um probleminha na lei de que, se eles dizem né, que se o cachorro tiver uhum. com comida e com água em ambiente limpo, ele tá no Ele tá ótimo, prato, né? né?
0: Maravilhoso.
1: Ele é tá, tá limpo, tem é. comida, tem água, mas ele não é pra estar tá lá. Não,
0: mas sei lá, no manicômio tem, né? Comida, água e um ambiente Exatamente. limpo.
1: Exatamente. A, a pessoa
0: não tá bem lá.
1: É, o que acontece é que o quê? Tem gente que não... Quando acontece isso, a polícia até vai vê e tudo, uhum. e a pessoa já tá querendo dar o cachorro.
0: Sim, Agora sim. Dá,
1: né? Mas tem gente que não, que quer manter o cachorro como um sim. bicho sei lá nem o que é. Não, não é aquilo, nem entendeu? um bicho, né? Não é nem um bicho, é um, sei lá, um <risos> boneco,
0: entendeu? É.
1: É muito complicado pegar a guarda desse animal.
0: Aham. Uhum. Massa. É... é, então acho que é isso, né? Ou a gente entendeu mais ou menos como que funciona a questão, tipo, ah, o que, que eu faço se encontrar um animal abandonado, né? É... Ah, me diz um negócio, voltando um pouco pra esse assunto, como que eu posso ajudar? Tipo, eu ajudar eu vi lá o animalzinho, o que que eu posso fazer? Assim, tipo, mesmo que eu não vai tirar ele da rua, é, tu acha que, que é válido eu fazer alguma coisa? Uhum. Tipo, ele, ele, sei lá, levar ele para um veterinário, levar ele para tomar um banho, tu acha que, sei lá, dar comida para ele, tu acha que é legal?
1: Yuri, é, tudo depende do, do estado que tu encontrou aquele animal, né? Normalmente o animal de rua, ele sempre tá com fome. Né? Então, assim, é uma ração, eu ando com vários... Vários pacotinhos de ração no carro. Uhum. Porque eu vejo muitos, né? Sim. Todo dia. Então, uma ração que você dá, ou até comida, eu, sempre que eu tô num lugar e, e eu posso comprar alguma comida, um animal que tá pedindo, eu dou. Uhum. É, comida, ah, não, eu tenho uma disponibilidade de levar, ele tá com a patinha né, estranha, não eu tenho disponibilidade é. de levar ele no veterinário, ver o que é. Já ajuda demais. Uhum. O que acontece muito é que as pessoas elas gostam de ver, tirar foto e mandar pra onde, tá entendendo? <risos> e eu não vou dizer que isso não é uma ajuda de certa forma. Uhum. Ajuda porque chega na Identifica, aula, né? né? Identifica. Uhum. Mas o que a gente precisa, e eu vou deixar isso é aqui, de atividade, né? claro, é que a pessoa se, se prontifique, uhum. tenha iniciativa, seja proativo. Uhum. É, será que ninguém pode dar um lá temporário pra um cachorro, pra um gato, pra um sei lá, ah, qualquer pronto. animal, tá entendendo? Esse tema
0: é muito massa, né? Lá temporário.
1: Lá temporário Eu vejo é um
0: muito, problema. muito, direto, tipo, ah, lá temporário, não sei o quê, lá temporário, lá teu cachorrinho precisa de lá temporário, alguém dá lá temporário, né? Tipo, só o que eu vejo de, de ONG, de, de protetor independente que eu, que eu sigo, é pedindo lá temporário, né? Me explica um pouco como que funciona essa história do lá temporário.
1: Então, quando eu disse que qualquer pessoa pode ajudar... Ser lá temporário, eu acho que é uma das maiores ajudas, até, até maior do que dar dinheiro para uhum. qualquer grupo. É, hoje, como eu já disse, né as 1 as, as estão lotadas, então se a pessoa se disponibilizar a doar um pedacinho da casa dela para manter aquele animal, o que é que a pessoa doar temporário tem que fazer? Ah, tem que doar o espaço. Aham. Uhum. Óbvio, botar ração, botar comida. Existem os melhores uhum. lares temporários das pessoas que brincam, descem, passeiam com o cachorro, né? Mas na realidade, se a pessoa puder só dar um quartinho pra botar aquele animal por enquanto ele tá se recuperando de alguma doença, se recuperando uhum. de uma cirurgia. É, ou então enquanto encontra uma casa mesmo, tá entendendo?
0: Uhum.
1: É, já é uma ajuda assim de tamanho que eu não sei nem explicar.
0: <risos> imagino, imagino. Que, que entra, é, é, vai muito no sentido do que tu falou antes, né? De que as ONGs, geralmente, elas estão super lotadas, né? Isso. Então, ter uma pessoa que disponibiliza, né? Oferecer um espacinho na casa dela para deixar esse cachorro onde ele vai ficar seguro, onde ele vai poder se recuperar e onde ele vai poder é, ficar hospedado, digamos assim, enquanto ele não é adotado, né? É, é, caminha, né? Junto com essa ideia da... Da ONG tá lotada e tal Uma, uma coisa ajuda a outra, é. né?
1: E é muito importante deixar claro, Yuri é Que assim, o Lá Temporário Ele pode sempre, a pessoa do Lá Temporário Conversar com, a, com o grupo e falar Ah, eu, não tenho, eu tenho espaço Mas eu não tenho dinheiro uh -huh. entendeu Aí o grupo se disponibiliza ou não em curtear aquele animal todo, ração, tudo, tudo, uhum. tudo, tudo, tudo. E entendeu? a pessoa realmente dá a só o espaço. Dá só o espaço e a atenção, claro, né? Tem, sim, que sim. Dar, tem que ter atenção pra dar. É,
0: um, o, o, o espaço e uma hora por dia, né? Mesmo que não seja uma hora direta. Sim, tipo,
1: isso. Cinco
0: minutos aqui, cinco minutos uma ali. Uhum. Exatamente.
1: Ah, não, mas eu quero ajudar full mesmo. Eu quero que esse cachorro fique aqui tranquilo, fique tranquilo a ONG. Esse é o melhor dos mundos, né? <risos> pedir O mais, anjo caiu do céu. <risos> mas acontece, graças a Deus. Uh -huh.
0: o... Então, é isso, né? Eu acho que deu para entender um pouco mais como que é essa realidade de, de ONG, né? De resgatar animais. Deu para entender o que, que a gente pode fazer, mesmo que não esteja envolvido diretamente com a ONG. E o que, que a gente pode fazer também se quiser adotar, né? É, então eu vou te deixar aqui um espaço pra... Mais uma vez tu falar um pouco, né, tipo, sei lá, tu divulgar o Instagram de vocês, divulgar qualquer outra plataforma que vocês tenham, falar um pouco do trabalho e tal, é, vender teu peixe, né, digamos é. assim, é, antes da gente encerrar. Então pode ficar à vontade.
1: Pronto, então, pessoal, eu convido todos vocês a visitarem nosso Instagram, né, é patasjuntas. É, eu também tenho um Instagram voltado só pra falar sobre a questão do abandono, a questão da, da do resgate animal é arroba com G, G, I, U, L, I, A patas, né, de patas juntas e lá você consegue ver os animais que a gente tem vocês conseguem ver antes e depois vocês conseguem ver como ajudar é, histórias de animais que foram resgatados, que tem hoje uma família é, e de diversas outras coisas então qualquer dúvida que vocês tiverem sempre sintam-se à vontade para entrar em contato comigo é, pelo Instagram mesmo e a gente pode trocar o WhatsApp e conversar sobre isso
0: Massa. É, então eu vou deixar aqui também no, na, no texto do podcast né? eu vou deixar o Instagram tanto do Patas quanto o da Júlia e é isso, semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma conversa sobre cachorro é, semana que vem eu não sei sobre o que, que vai ser mas com certeza vai ter toda terça-feira tem episódio novo aqui no The Dog Talk, até mais